0: Das Ende ist nah, kehrt um. Wie lebt ihr eigentlich? Kehrt um zu Gott. Wie könnt ihr euer Leben so führen, wie ihr es bisher getan habt? Erkennt ihr die Zeichen der Zeit nicht? Kehrt um, kehrt endlich um zu Gott. Wenn ihr ein bisschen verwirrt jetzt geguckt habt, so wurde im Mittelalter ständig gepredigt. An fast jeder Straßenecke gab es Straßenprediger, die zur Umkehr aufgerufen haben. Sie hatten ein unglaubliches Talent, die Zeichen der Zeit so auszulegen und den Leuten fast Angst zu machen und ihnen zu sagen, guckt euer Leben an, seht die Umstände an, in denen ihr lebt. Ihr müsst doch erkennen, das Ende ist nahe. Und durch ihre Reden haben sie die wenigsten Leute verschreckt. Denn die Umstände damals waren alles andere als ja angenehm. Und wo man sagen würde, ja, da lässt es sich sehr gut aushalten. Seuchen, Peste, Kriege, alles Mögliche war im Land vorhanden. Und gerade für die Unterschicht wäre der Tod eigentlich nur eine Lösung. Und wenn so Leute gepredigt haben, kehrt um zu Gott, erkennt ihr es denn nicht? Die Welt geht dem Ende entgegen. Da sagt die meisten, ja, die Welt geht zu Ende. Wir sehen es mit eigenen Augen. So schlimm, ja, So schlimm, wie die Welt gerade ist. Schlimmer kann es nicht werden. Wir freuen uns darauf, eigentlich, wenn die Welt zu Ende geht und wir bei Gott sein können. Ja, nun befinden wir uns im 21. Jahrhundert. Gute 600 Jahre später, von dem Mittelzei Mittelalter angesehen. Und die wenigsten von uns würden heute auch so denken. Wir dürfen in der Regel alle eine gute Schulbildung genießen, sofern wir es denn wollen, uns ein bisschen anstrengen. Keiner von uns muss ich Gedanken machen, wo er heute Abend schläft. Das Bett wird bestimmt ja, schön warm sein. Geheizte Räume, Dach über dem Kopf, hat eigentlich jeder von uns. So richtigen Hunger, ah, den kennen wir eigentlich nicht. Die einzige Sorge, die einzige Frage, die wir uns stellen, ist eigentlich, essen wir lieber McChicken oder den Big Mac? Nehmen wir zu unserem Eis lieber Karamellsoße oder Schokosauce, de Caramel oder de Schoko? Ja, das sind eigentlich so die Herausforderungen, die wir heutzutage so haben in unserer Zeit. Wir können sehr dankbar für unseren Wohlstand sein, für alles, was wir so Gutes genießen dürfen. Aber ich glaube, dass das oftmals für uns ein Hindernisgrund ist, über Endzeit, über solche Gedanken, über solche schweren Texte nachzudenken, um die es gleich geht. Ich als Prediger wäre mein Job los, wenn ich jeden Tag so predigen würde. Kehrt um, wie lebt ihr eigentlich? Auf kurz oder lang? Könnte ich die Koffer packen. Die Endzeit wird eigentlich nur interessant, wenn Roland Emmerich mal wieder einen neuen Blockbuster in die Kinos bringt. Ich habe euch mal hier ein paar Bilder mitgebracht. So schwarz ist es, genau. Genau, kannst du nochmal weiterklicken, zweimal. Ja, diese Filme 2012... The Day After Tomorrow oder Independence Day, die Klassiker, wenn es um Endzeit-Filme geht. Wer hat denn alle drei gesehen, alle drei Filme? Oh ja. Wer hat den 2012 gesehen? Ah, die meisten. Okay, dann seid ihr im Bild, worum es geht. Das ist eigentlich das Einzige, was wir so mit Endzeit in Verbindung bringen. Wir genießen die Kinofilme in unseren tollen Sesseln, Mampfen, unser Popcorn, Bewundern die Special Effects, aber ganz ehrlich, so richtig Weltuntergangsstimmung, das lösen diese Filme doch nicht so aus, oder? Und doch werden wir heute feststellen, dass was Jesus gesagt hat, heute genauso eine Brisanz hatte wie damals und es auch in Zukunft eine Brisanz hat, dass die Welt dem Ende entgegengeht. Heute geht es um drei Bereiche. Erkenne die Zeichen der Zeit. Gott gibt uns viele Hinweise in seinem Wort, wie es mit der Welt zu Ende gehen wird. Und es gibt Zeichen, die wir erkennen können. Das ist das Erste. Das Zweite ist, erkenne die Chancen. Auch wenn manches düster aussieht, gibt Gott uns einen Auftrag. Es gibt Chancen. Es gibt Dinge zu erledigen in dieser Welt. Und das Dritte, was ich eben in der Einleitung schon sagte, es gibt Hoffnung. Hoffnung für diese Welt. kann es gerne wegklicken. Erkenne die Zeichen der Zeit. Es gibt so gewisse Momente im Leben, da kann man die Zukunft ein Stück weit erahnen. Vielleicht habt ihr es auch schon mal erlebt, wenn ihr in der Klasse seid und ihr sitzt hinter einem Zappelphilip und der mit seinem Stuhl immer nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten und ihr wisst genau, es wird der Augenblick kommen, wo er den Schwerpunkt überlagert und dann auf dem Boden liegt. Das habe ich schon einige Male in der Klasse gesehen, wo ich damals zur Schule gegangen bin. Und so sind so kleine Zeichen, die wir immer wieder so erkennen können und die Zukunft ein Stück weit erahnen. Letztes Jahr waren meine Frau und ich im Winterurlaub und wir fuhren eine lange Straße lang und vor uns fuhr ein Land Rover. Und auf einmal hielt er mitten auf der Straße an. Ich parkte den ihm oder so ein paar Meter ließ ich Abstand. Ich dachte, was macht der Kerl auf der Straße? Dann auf einmal setzte er in den Rückwärtsgang man sah die weißen Lichter, sie kamen immer näher und ich wusste genau, es wird gleich krachen, es wird gleich krachen. Noch auf die Hupe gedrückt und es krachte. Das waren so diese Augenblicke, wo man ein Stück weit die Zukunft erahnen konnte und hätte man doch nur ein bisschen mehr Abstand gehalten, hätte der doch nicht, ach, hätte doch mal ein bisschen in den Rückspiegel geguckt. Erkenne die Zeichen der Zeit. Jesus wird auch von seinen Jüngern oft gefragt: Woran kann man erkennen, wann die Welt zu Ende geht? Woran, woran können wir das festmachen? Und Jesus gibt als, ersten, als erstes Zeichen, gibt er an, dass der Tempel in Jerusalem zerstört wird. Ich lese die Verse auf aus Lukas 5. Aus Lukas ab Vers 5. Genau, schlagt eure Bibeln auf, wenn ihr die dabei habt. Lukas 21 ab Vers 5. Als einige sich über den Tempel unterhielten und die herrlichen Steine bewunderten, mit denen er gebaut und die Weihgaben, mit denen er geschmückt war, sagte er, es kommt eine Zeit, da wird von dem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Und die Jünger sind komplett aufgebracht. Sie fragen sich, was der schöne Tempel in Jerusalem, das Zeichen? dass Gott in der Mitte seines Volkes wohnt, das wird auf einmal zu Ende sein? Und so spekulieren sie, überlegen und fragen, ja, wann wird das denn sein? Und so fragen sie ihn, Rabbi, wann wird das alles geschehen? Gibt es ein Zeichen, an dem wir erkennen können, wann es sich erfüllen wird? Sie wollen wissen, woran können wir erkennen, dass die Welt zu Ende geht? Und Jesus sagt daraufhin nur, lasst euch von niemandem verführen. Eigentlich eine seltsame Antwort auf diese Frage. Er müsste doch eigentlich genaue Daten sagen. Er müsste doch eigentlich den genauen Tag sagen, wann es passiert. Und er sagt nur, lasst euch von niemandem verführen. Und eigentlich gäbe es ja ein genaues Datum, denn um circa 70 nach Christus wurde der Jerusalemer Tempel zerstört von den Römern. Und alle dachten, ja, das ist das Zeichen, auf das wir gewartet haben. Jetzt geht es los. Jetzt ist die Endzeit angebrochen. Jetzt hört die Welt auf, jetzt kommt Jesus wieder. Aber dem war nicht so. Es war nur ein Zeichen von vielen. Und Jesus sagt, achtet darauf, dass ihr euch von niemandem verführen lasst. Er sagt, hört auf mit Spekulationen, wann die Welt zu Ende geht. Sondern Jesus zielt darauf ab, dass er sagt, das ist nicht euer Job. Ihr habt nicht auszurechnen, wann die Welt untergeht. Er sagt viel mehr in Matthäus 24 zum Beispiel. Von jenem Tag aber, wann die Welt zu Ende geht, und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmel, auch nicht der Sohn, also Jesus selber, sondern der Vater allein. Jesus sagt, lasst es sein, das genaue Datum irgendwie zu definieren, wann die Welt zu Ende gehen wird. Aber vielleicht habt ihr so ein bisschen ja, das Verfolg im Geschichtsunterricht oder so. Es gab einige die immer wieder Daten festgelegt haben, wann die Welt wirklich zu Ende geht. Die Zeugen Jehovas korrigieren jedes Jahr aufs Neue, wann es denn soweit sein wird. Nostradamus, vielleicht ist den einigen von euch ein Begriff, hat auch vorausgesagt, wann die Welt untergeht. Selbst Martin Luther hat einige Daten genannt, aber irgendwann auch revidiert. Und viele Fernsehprediger bleiben damit und sagen, dann und dann geht die Welt unter, kommt, spendet Geld, macht dies und jenes. Und nichts davon ist eingetreten. Ja, wenn ihr den Film 2012 gesehen habt, dann wisst ihr wahrscheinlich auch, worauf Roland Emmerich ja, diesen Mythos irgendwie genommen hat. Das Ende des Maya-Kalenders sollte am 21. Dezember 2012 geschehen. Und dann dachten viele Leute, jetzt müsste doch die Welt zu Ende gehen. Aber das Einzige, was passiert ist, er drehte einen Film und scheffelte jede Menge Kohle damit. Nochmal, es ist nicht der Ansatz, den Jesus vertritt, dass wir das genaue Datum berechnen sollen. Sondern eigentlich sagt er, handelt, bis ich wiederkomme. Und so möchte ich dich heute Abend mal fragen, wäre Jesus, wenn er jetzt in diesem Moment wiederkommen würde, wäre er stolz auf dich? Wie würde er dich vorfinden, wenn er heute wiederkommen würde? Damit meine ich nicht Perfektion, damit meine ich nicht, dass du alles richtig machst, sondern wie hingegeben ist dein Leben? Würdest du sagen, dass Jesus der Mittelpunkt deines Lebens ist, dass Jesus das Aller, Allerwichtigste ist, in diesem Augenblick jetzt? Wie würdest du diese Frage beantworten? Ist ja wirklich die oberste Priorität. Damit meine ich nicht, dass wir auch mal Sorgen haben oder dass mal Zeiten da sind, wo ja Dinge anders laufen, aber... Könntest du sagen, dass Jesus die Nummer eins in deinem Leben ist? Und wenn er heute wiederkommen würde, du vor ihm mit reinem Gewissen stehen kannst. Bis jetzt zerreißt mir das Herz, wenn man Menschen sieht, die sich Christen nennen und die sich in keinster Weise davon unterscheiden, wie Leute mit Gott leben oder wie Leute leben, die ja nichts mit Gott zu tun haben. Die genauso geizig sind wie ihre Schulkollegen, die genauso über andere ablästern, die genauso egoistisch sind, die sexuell genauso ausschweifend leben, die sagen, ey, was soll das, was war das war damals, was interessiert mich, das, was irgendwie in einem alten Buch steht. Klar bin ich Christ, aber ganz ehrlich, ich mache doch meine eigenen Regeln. Nochmal, wärst du bereit, Jesus heute zu begegnen? Und ich will damit kein schlechtes Gewissen machen, sondern ich will dich einfach nur fragen, sind deine Prioritäten geordnet? Es geht nicht um Perfektion, sondern um ein hingegebenes Herz, um einen ein Entschluss, dass du sagst, ich möchte jeden Tag entschieden für Jesus Christus leben. Kannst du das beantworten? Ich habe euch mal ein Negativbeispiel mitgebracht aus der Presse. Ich legt ihn jetzt gleich an der Wand. Wer ist das? Justin Bieber. Justin Bieber. Mhm. Ich will jetzt nicht auf ihm herumhacken und ähm, möchte aber trotzdem mal so ein bisschen aus seinem Leben erzählen. Justin Bieber wurde gläubig auf, aufgezogen von seiner Mutter, hat äh, gute Freunde, die Pastoren sind in den USA und wo er gesagt hat, ja, ich liebe Jesus, ich folge ihm nach. Aber wenn ihr mal so ein bisschen, vielleicht heute Abend mal in der Bild, bild.de, mal ein bisschen nach Justin Bieber oder so nachguckt, dann werdet ihr so einige Schlagzeilen finden, wo man sich fragt, wenn sich dieser junge Mann Christ nennt, wie passt das zusammen? Illegale Straßenrennen, Drogenfunde in seinem Haus, Prostitutionsbesuche. Natürlich, die Presse hat natürlich immer großes Interesse daran, an solchen jungen Stars irgendwie was zu finden. Und ich nehme ihn nun mal exemplarisch für viele, viele Christen, die sagen, hey, am Sonntag, morgen vielleicht, da folge ich Jesus nach, aber Montag, Dienstag oder vor allen Dingen Freitagabend, da lasse ich mal richtig die Sau raus. Wie sehen bei dir die Prioritäten aus? Könnte der, wegnehmen, danke. Also nochmal, das erste Zeichen war, dass der, dass der Tempel zerstört wurde. Aber Jesus sagt, hört auf mit Spekulationen, sondern handelt treu, bis ich wiederkomme. Die nächsten Zeichen, die folgen so da drauf. Und Jesus sagt, ab Vers 9, Erschreckt nicht, wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört. Das muss vorher geschehen. Aber das Ende kommt nicht gleich danach. Dann fügt er hinzu, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Staat den anderen angreifen. Es wird schwere Erdbeben geben in vielen Teilen der Welt, Hungersnöte und Seuchen. Furchtbare Dinge geschehen und am Himmel werden gewaltige Zeichen zu sehen sein. Das fügt Jesus an. Er sagt, Erkennt ihr es nicht? Diese Zeichen werden eintreten: Erdbeben, Hungersnöte, Kriege. Es sind weitere Indizien, dass die Welt dem Ende entgegengeht. Und auch wenn wir eben festgestellt haben, dass für uns Endzeit so im normalen Alltag eigentlich kein Thema ist, weil es uns hier unglaublich gut geht, könnte man doch anstatt abends um 20 Uhr die Tagesschau anzuschalten, einfach mal Lukas 21 lesen. Dort heißt es unter anderem. Wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, der Bürgerkrieg in, Syri in Syrien nimmt kein Ende. Es wird gewaltige Erdbeben geben. Am 12. Januar 2010 verursachte ein Erdbeben in Haiti in der Stärke von 7,0 ein so heftiges Beben, dass über 200.000 Menschen zum Opfer fielen. Es wird Seuchen geben. 35.000 Tote fielen der Schweinegrippe zum Opfer man wird euch festnehmen und verfolgen die ermordung eines priesters in der türkei gelangt internationales aufsehen bis ihr endzeit ist jetzt und deshalb ist dieser alte text der so schwer und so kompliziert zu lesen ist und für uns irgendwie ein bisschen strange erscheint er ist brandaktuell jetzt sind die zeichen da jetzt passiert alles, was Jesus genannt hatte. Kriege, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben, Christenverfolgung. All diese ganzen Dinge erleben wir heutzutage. Und vielleicht denkst du dir, ja, es ist schlimm auf der Welt, ich weiß. Aber wir leben ja hier in Deutschland und wir haben keinen Krieg im Land, wir haben keine Pest. Und ja, es gibt ein paar Schwierigkeiten. Wir denken letztes Jahr mal ins Hochwasser. Ja, es war schon schlimm, aber ganz ehrlich, wir kriegen alles gebacken, wir können alles regeln, wir können alles managen. Es ist doch kein Problem. Wir leben doch hier in einem super Staat und das tun wir auch. Und wenn du dich jetzt entspannt zurücklehnst und sagst, ach, weißt du, ja, die Welt ist vielleicht ein bisschen aus den Fugen geraten. Aber mir geht's gut. Dann gilt gerade an dich der nächste Punkt. Erkenne deine Chancen, denn dann hast du insbesondere einen Auftrag. Jesus erzählt von diesen Zeichen, die passieren werden, erzählt von den Indizien, die uns ja vor Augen führen, dass die Welt sich dem Ende neigt. Und dann sagt er in Vers 13, das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis für mich geben. Und das sagt mir, ob Probleme, Kriege, solchen Hungersnöte oder auch der Wohlstand, den wir in Deutschland haben, in unserem Land vorherrschen. Wir haben einen Auftrag. Wir haben eine Verantwortung und wir können Antworten liefern. Wisst ihr, das macht mich manchmal traurig, dass wir Christen einfach nicht mehr sprachfähig sind. Wisst ihr, wir haben etwas zu sagen. Gott ist in seinem Wort ganz klar. Es gibt Zeichen, an denen wir erkennen, dass die Endzeit nahe ist. Und er sagt uns, das wird euch Gelegenheit zum Zeugnis geben. Geht raus, verkündigt die gute Botschaft von Gott. Die Endzeitrede ist nicht aufgeschrieben, um uns, um, um uns Angst zu machen, sondern um uns zu zeigen, so wird es einfach geschehen. Das ist der Lauf der Dinge. Die Welt wird vielleicht noch 100 Jahre, noch 1000 Jahre, vielleicht sogar auch nur noch eine Woche bestehen. Darum geht es nicht. Es geht darum, wir haben einen Auftrag. Was ihr seht, geht raus. Und gibt Zeugnis von dem, was ihr mit Gott erlebt. Wisst ihr, ich sagte eben, dass ich ähm, in einer Gemeinde arbeite. Und ich liebe meinen Job. Du kannst mich nachts wecken und mir den tollsten Job anbieten, wo ich 100.000 Euro im Monat verdienen würde. Ich würde ihn nicht annehmen. Ich liebe es. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Ich liebe es, Gottes Wort zu predigen. Ich liebe es, in einer Gemeinde zu sein. Aber es gibt auch etwas, was mich unglaublich nervt. Es wird unendlich viel geredet debattiert, diskutiert, abgestimmt und so wenig umgesetzt, so wenig getan. Vielleicht werden neue Stühle geordert, ist ja auch alles nicht falsch. Wir brauchen auch sowas, wir müssen Technik besorgen, wir müssen dies oder jenes machen. Aber wir haben einen Auftrag, lasst uns nicht in unseren Gemeinden, in unseren Jugendgruppen einkuscheln, sondern rausgehen. Gott sagt uns, geht raus. Das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis geben, was ihr erlebt Stefan Raab sagte immer zum Anfang seiner, Zeit, seiner Sendung TV Total, wir haben doch keine Zeit. Und wir haben keine Zeit. Das sage ich dir, das sage ich mir. Wir haben keine Zeit. Die Welt geht zu Ende. Wie gesagt, es kann noch Jahre, Tausende, was auch immer dauern, aber sie wird zu Ende gehen. Und wir haben einen Auftrag, das Versöhnungsangebot Gottes hinauszutragen. Geh raus und werd aktiv. Warte nicht. Fang jetzt an, Hoffnung zu geben. Fang jetzt an, das Evangelium zu verkünden. Geh raus. Die Höhner, vielleicht kennt ihr die Höhner. Ich habe ja mal ein Bild von ihnen mitgebracht. Eine Karnevalsband. Sie hat zur Handball-WM ein ganz, ganz tolles Lied geschrieben. Und da möchte ich euch den Refrain mal vorlesen. Kannst du noch mal klicken, bitte? Wenn nicht jetzt... Wandern, Wenn nicht hier, sag mir wo und wann. Wenn nicht wir, wer sonst? Es wird Zeit, komm, wir nehmen das Glück in die Hand. Wenn nicht jetzt, wandern. Nochmal, wir haben doch keine Zeit. Gott gibt uns durch unseren Wohlstand, durch alles, was wir haben, einen Auftrag. Wir haben eine Verantwortung in der Welt. Das wird euch Gelegenheit zum Zeugnis geben. Deshalb möchte ich dir Mut machen, wenn du heute Abend nach Hause kommst, schreib doch mal einem guten Freund über Facebook oder so, ich bete für dich. Ganz einfach. Wisst ihr, wir sagen immer, ja, wenn wir von Gott weiter sagen, dann müssen wir erstmal langjährige Freundschaft aufbauen. Er muss erstmal Vertrauen fassen. Und ich gebe zu, es ist wahrscheinlich nicht die beste Methode, sich morgen irgendwie in die Schulaula zu schleichen und das Mikrofon zu klauen und durch die Flure zu brüllen. Kehrt um, das Ende ist nah. Aber trotzdem... Wir haben einen Auftrag. Jesus sagt, was ihr seht in den Nachrichten, was passiert, all das ist geschrieben, um Zeugnis zu geben. Aber er sagt auch, es wird nicht leicht sein. In Vers 17 heißt es dann, weil er euch zu mir bekennt, werdet ihr von allen gehasst werden. Doch nicht ein Haar von eurem Kopf wird verloren gehen. Bleibt also standhaft, dann werdet ihr das Leben gewinnen. Auch der Text, wenn man ihn sich mal so anguckt, diese, diesen Abschnitt, da wird man sagen, ja, alles ein bisschen weit weg, oder? Das ist ja unsere Brüder und Schwestern in Nordkorea, Jemen, Afghanistan, die leiden wirklich für ihren Glauben. Wenn sie sagen, ich bin bekennender Christ, dann heißt das oftmals Arbeitslager, Strafe, irgendwelche Einschränkungen im sozialen Leben, Gefängnisstrafe, manchmal vielleicht sogar auch der Tod, weil Leute sagen, ich glaube an Jesus Christus in einem muslimischen Land. Und trotzdem wachsen dort die Kirchen, Menschen kommen zum Glauben und, er, und es ist Wahnsinn, was man aus diesen Ländern hört. Und ich frage mich, was haben wir hier in Deutschland groß zu verlieren, wenn wir mutig und offen von Jesus Christus weitersagen, dass er die Hoffnung für die Welt ist, dass wir Antworten haben auf das, was wir in den Nachrichten sehen. Vielleicht ein bisschen ansehen. Manche Sachen ist uns peinlich. Letztens waren wir mit ein paar jungen Leuten aus Heiligenhaus, waren wir auf dem Weihnachtsmarkt in Essen. Und ein Bekannter von mir, er hatte schon einen Glühwein getrunken, der sprach mit meinem besten Freund, der dabei war. Und sagte, du, sag mal, ähm, der Jens ist ja jetzt hier in der Gemeinde, er ist der Gemeindereferent. Glaubst du eigentlich an Gott? Und das war mir erstmal so peinlich. Ich dachte, wie kann der den denn jetzt so ansprechen? Und der Jan sagte, nee, nicht so wirklich. Aber ja, wir sind gut befreundet. Und, sagte, und Steffen, so heißt der aus unserer Gemeinde, redet immer weiter auf ihn ein. sagte, ja, aber wie kannst du denn nicht an Gott glauben? Wie, wie kann das denn sein, dies und jenes? Und ich dachte am liebsten, ach, verschwinde im Erdboden. Und hinterher dachte ich, warum eigentlich? Warum nicht mal so kalt schnäuze jemanden anfrage, glaubst du eigentlich an Gott? Wie sieht es aus bei dir? Weißt du, wo du die Ewigkeit verbringst? Das ist mir auch so unangenehm, aber ich möchte lernen. Ich möchte einfach mutig sein. Wie gesagt, nicht komisch, nicht abgespaced, aber klar die Wahrheit verkündigen. Nochmal, wir haben einen Auftrag in der Welt. Die Welt geht irgendwann dem Ende zu. Wir leben in der Endzeit. Wenn nicht jetzt, Wann dann? Wenn nicht wir, wer sonst? Also hab Mut und verkündige das Evangelium. Vielleicht wäre es ja dran, diese Woche mal jemanden eine Bibel einfach zu schenken. Vielleicht bist du mit Arbeitskollegen unterwegs. Vielleicht machst du mal was ganz Verrücktes und betest mal vorm Essen. Laut, wenn nicht deine christlichen Freunde dabei sind. Vielleicht lädst du mal jemanden zum Satt nächste Woche ein und sagst, hey, hier gibt es einen Jugendgottesdienst. Komm doch mal, hin, komm doch mal mit. Vielleicht lernst du Gott dort kennen. Vielleicht würde ich komisch angucken, aber es ist eine Chance. Pack es an. Habt Mut und verkündige das Evangelium. Ich möchte euch kurz eine Zeit der Stille geben, dass ihr für eine Person, wenn ihr Christen seid, dass ihr für eine Person jetzt betet, die ihr in diesem Monat ansprechen wollt und einfach sagt, ich glaube an Gott oder glaubst du an Gott, betet jetzt ganz kurz einen Moment der Stille. ich euch wirklich Mut zu sprechen. Geht raus, verkündigt das Evangelium. Wir haben noch keine Zeit. Ich fasse nochmal die zwei Punkte zusammen. Wir haben gesehen, wir leben wirklich in, ja, in der Endzeit. Der Tempel wurde zerstört, Kriege, Naturkatastrophen, Seuchen, all das, was wir in den Nachrichten sehen, passiert jetzt. Und aufgrund dessen haben wir einen Auftrag, das halten wir ja, können wir so festhalten. Und wir Christen haben was zu sagen. Wir können Antworten liefern. Und ich komme zum Schluss mit einem Punkt. Wir hatten, erkenne die Zeichen der Zeit. Erkenne deine Chancen daraus. Und jetzt geht es darum, erkenne die Hoffnung. Denn so schwer und erdrückend dieser Text auch sein mag, es gibt Hoffnung. Erstmal wird es noch ein bisschen wilder, in Vers 25 zum Beispiel geht es weiter, da heißt es an Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen erscheinen und auf der Erde werden die Völker in Angst und Schrecken geraten und nicht mehr aus- und einwissen vor dem tobenden Meer und seinen Wellen. In Erwartung der schrecklichen Dinge, die noch über die Erde kommen, werden die Menschen vor Angst vergehen, denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Hier gibt es noch mal ein paar mehr Zeichen, für die ich nur ganz kurz eingehen werde. Überschwemmungen werden kommen, tsunami Wellen an der japanischen Küste, sind vielleicht noch dem einen oder anderen präsent. Aber das zweite, das ist mir so neu deutlich geworden in was für einer Zeit und da betrifft es uns auch in Deutschland ganz besonders in was für einer Zeit wir leben. Die Menschen werden vor Angst vergehen. Und wenn man mal die ganzen Krankenkassenstudien liest, dann wird man feststellen, dass sich die Anzahl derjenigen drastisch erhöht hat, die sich wegen psychischen Krankheiten behandeln lassen müssen. Und ich will das überhaupt nicht schmälern, nicht kleinreden, ich weiß auf dem engsten Bekannten- und Verwandtenkreis, wie schwer das ist, mit solchen Menschen auch zu leben und ja, welche Herausforderungen sie in ihrem Alltag haben. Aber wisst ihr, jeder zweite Erwachsene wird mindestens einmal in seinem Leben psychisch krank und nicht nur Erwachsene, sondern durch meine Zeit als Jugendreferent hier in Dillenburg habe ich viele junge Leute kenn kennengelernt, die mit Narben am Arm unterwegs sind, weil sie keinen anderen Ausweg wissen, um ihren Schmerz und das, was sie erleben, einfach dadurch auszudrücken und sich Luft zu verschaffen, wenn sie sich ritzen. Und wisst ihr, das zerbricht mein Herz, wisst ihr. Es gibt so viele Menschen mit Nöten in sich drin, mit Ängsten, mit Zukunftssorgen. Und das sind auch Zeichen der Zeit, so sagt es Jesus. Es gibt viele Menschen, die in Angst vor der Zukunft leben. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Vielleicht fürchtet man sich vor, der, vor dem Ende einer Beziehung. Vielleicht fürchtet man sich davor, den Schulabschluss nicht richtig zu schaffen. Was soll aus mir werden? Soll ich... Ja, was soll ich hier arbeiten? Wo soll ich hinziehen? Was soll ich machen? Vielleicht erlebst du Tod, Krankheit in deiner Familie und du fragst dich, wie soll das irgendwann besser werden? Wisst ihr, ich würde mich nicht als größten Angst haben, Hasen beschreiben. Aber es gibt immer mal wieder so Zeiten in meinem Leben, da gucke ich auf mein Leben zurück und ich bin sehr, sehr dankbar für meine liebe Ehefrau, für meine tollen Freunde, für meinen Job, aber dann kommt irgendwann die Zeit, wo ich, es gibt wenige Momente, aber da gibt es Augenblicke, wo ich mich frage, wann wird das alles zu Ende sein? Ich habe es doch nicht in der Hand. Ich habe doch nicht in der Hand, dass all diese Dinge mir mal genommen werden. Und in der Vorbereitung auf diese, diese Predigt, da merkte ich, dass das ein Text voller, voller Hoffnung ist. Denn Jesus möchte seine Worte nicht als Drohbotschaft verstehen, sondern ich glaube, dass da eine tiefe Hoffnung drin steckt. Denn das Schönste kommt jetzt zum Schluss. In Vers 27 und 28 heißt es, dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn das alles anfängt, dann hebt den Kopf und richtet euch auf, denn dann ist eure Erlösung nicht mehr weit. Hebt den Kopf auf. Wisst ihr, Jesus wird wiederkommen. Und das ist keine Drohung, sondern das ist eine Hoffnung. Wisst ihr, all der Schmerz, all das Leid, alles, was wir an schrecklichen Dingen erleben, es wird eines Tages mal zu Ende sein. Was für eine Hoffnung. Wenn du sorgenvoll durch dein Leben gehst, dann liest Lukas 21, alles wird zu Ende sein. Und dann landen wir nicht im Nirvana, sondern wenn du ein gläubiger Christ bist, wenn du sagst, Jesus ist meine Hoffnung, Jesus ist mein Retter, dann darfst du dich freuen, dann kannst du jede Herausforderung im Leben angehen und dann kannst du jede Herausforderung eigentlich mit Gelassenheit entgegenblicken, denn du weißt, die Welt wird zu Ende gehen und Gott wird regieren. Vielleicht geht irgendwas schief im Leben, aber Gott wird regieren. Gott hat versprochen, dass er die Welt in seinen Händen hält. Er wird auch dein Leben in seiner Hand halten. Er wird auch über dein Leben regieren. Er wird auch über die Schrecken in deinem Leben bestimmen. Hebt den Kopf auf, wenn ihr die Zeichen der Zeit seht. Hebt den Kopf auf, denn eure Erlösung ist nah. Was für eine Freudenbotschaft, was für eine Hoffnung. Und so möchte ich jetzt schließen mit zwei Fragen. Das erste richtet sich an Leute, die vielleicht ja, Gott noch nicht so kennen, die überlegen sind. Das erste Mal hier im Satt, da redet einer von Endzeit. Ach du liebe Zeit, Hätte ich doch lieber auf den neuesten Katastrophenfilm gewartet, hätte ich mehr von. Ich möchte euch heute herausfordern mit der Frage, was wäre, wenn es wahr ist? Was wäre, wenn die Welt wirklich dem Ende entgegenzusteuert? Und was wäre, wenn Jesus wirklich der Herr dieser Welt ist und eines Tages wiederkommt? Wo stehst du? Wie ist das mit dir? Und ich möchte Wirklich Mut machen, beantworte dir die Frage. Wo wirst du sein, wenn Jesus heute vielleicht wiederkommt? Hast du keine Gewissheit? Lass sie dir von Gott schenken, rede mit uns, mach es fest. Und an die, die mit Jesus schon länger leben, die sagen, ja, ich weiß, meine Hoffnung ist in Christus, meine Hoffnung ist der lebendige Gott, dir möchte ich mitgeben, nimm deine Verantwortung wahr. Ich bitte dich, ich wünsche dir von Herzen, dass du, die Worte Jesu nicht als Drohbotschaft verstehst, sondern als Hoffnungsbotschaft und als den großen Auftrag. Wir haben etwas zu sagen. Sei mutig, geh hinaus. Das möchte ich nochmal vorlesen von den Höhnern. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht wir, wer sonst? Wenn nicht hier, sagt mir wo und wann? Gott segne euch.